0: Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio desde la grada. Semana, semana fuertes de emociones, semana fuertes de corajes. Este, Pero ¿cómo estás mi querido amigo? ¿Cómo, cómo te encuentras esta semana?
1: Bueno, el gusto de estar otra vez contigo, compartiendo sobre fútbol, <risa> compartiendo de anécdotas y demás. Vamos a la a jornada sexta ya, casi mitad de torneo, se nos fue
0: rapidísimo. Contigo de torneo. Nos sí, se torneo. nos está yendo muy rápido. Está, está yendo muy rápido, este, con varias sorpresas, este, con varios este, bajo nivel de juego, casi hasta el pitada de torneo, pero eso es en lo que venimos a lo que nos truje Chencha. ¿Cómo viste partido este, um, frenético? Frenético acciones Estelar este partido donde se pensaba que iba a ser super líder los cholos de Gede y que al final nos bajan, nos bajan esa ilusión. ¿Cómo viste este 2-2? ¿Cuáles son tus apuntes? Y cómo ves a este Cholos para enfrentar al, al campeonísimo león.
1: Tijuana venía ya de al fin ganar en el torneo, eh, venía de empate, empate, empate y vuelve a caer en el empate. En el partido contra el Toluca lo mencionamos aquí, a Cholos le estaba costando cerrar ese partido y no se me hacía raro que le fuera a costar otra vez porque esos jugadores me parece que no están a decir físicamente. Repasamos la alineación que lanzó Cholos y como lo mencionabas tú, eh, me parece también que lanzan un 4-3-1-2, con Vladimir Loroña, uh -huh. con Jonathan Orozco con la portería, Vladimir Loroña lateral derecho, tercero y Jara en las centrales, que ya Guzmán parece que ha sido un poquito relegado, ahí tercero se ha ganado el puesto, Brian Angulo en la lateral izquierda, Cristian Rivera, Esteban Pavés y David Barbona en la media cancha como tridente, eh, Junior Sornosa enfrente frente de ellos Fidel Martínez y Mauro Manotes eh, Como centros de la, Bueno, como delanteros ahí eh, Con mucha movilidad me, me parece que fue un buen partido Pero el equipo De Tijuana tampoco Ni muy bueno en las victorias Ni muy malo en los empates Ni nada de eso eh, no, dio, no dio una mala exhibición Simplemente siento Que minuto 43 que viene esa lesión De eh, Gonzalo Jara, sí hay este, repercusiones en el 11 de Pablo Guede. Entra Jimmy Gómez y dices: Oye, ¿qué no acabas de traer a Julián Velázquez? ¿Qué no acabas de traer a Julián Velázquez? ¿Por qué no está jugando? Por ahí yo me había enterado que tenía una molestia muscular, eh esperemos que sea eso, porque si no, no entiendes por qué es que Tijuana eh, no, no haya mandado ni siquiera a la banca a Julián, porque se descompone totalmente, el 11 Vladimir Loroña pasa a central, que no es que no haya jugado de central, con Quinteros creo que llegó a jugar de defensa central también eh, y, y bueno eh, Jaime no pues, no es que sea un mal jugador no es eso, me parece a mí que en sus labores defensivas no, no cumple del todo, eh, se le va la marca, se termina yendo más a la ofensiva que eh, relegándose, pero bueno, ¿cuáles fueron tus apuntes del partido?
0: Yo creo, eh, a, a este, expandiendo el tema del Jimmy Gómez, este, yo creo que se quedó en su, en su cabeza que todavía es el jugador lateral que era de ida y vuelta. Nunca, nunca hubo un director técnico que le corrigiera un poco. Lo dijimos antes de iniciar que eh, Busetich fue el que mejorcito lo acomodó antes de otra vez su declive y no ha encontrado su mejor estado físico o no se ha encontrado en una posición, bueno, físico y futbolístico y no se ha encontrado en una posición donde... Puede puedes aportar este, ni él, ni, ni Guede ni Quinteros, le, eh, bueno ni este pues sí, Guede, nada más estuvo con él y no se le ha encontrado su posición mis apuntes este, buen juego la verdad, eh, me, voy, me voy con el saborcito agridulce porque eran tres puntos, eran que aún con la lesión de Jara desafortunada y que la rara no inclusión de, de Velázquez que sí debe tener una molestia y por temas personales también me enteré de, de Víctor Guzmán que es por cual no estuvo en la convocatoria. Eh, eh, no se vio, o sea, sí hubo momentos de, de descoordinación defensiva, pero tampoco San Luis no es que propuso mucho. O sea, por el primer gol, este, y se mantuvo bien, se le dio la vuelta. Muy feliz con lo decimos los episodios pasados: en cuanto más Fidel Martínez juegue, este equipo va a estar más a la alza. Este, el punto más importante para mí es que a lo mejor ya entendió que Sansores y Manotas no van juntos. Por fin, primer partido Manota se le vio un poquito más suelto Sabemos que él no es un tanto definidor Es, un, es más eh, delantero De equipo, de, es más autosuficiente Y se le nota Porque le da mucha libertad a Fidel Martínez Que puede llegar en cualquier área del, de este, En cualquier zona Del ataque Punto alto para Junior Sornosa, que sigue siendo lo más este.
1: Es el fútbol del
0: equipo. Es el fútbol del equipo. Es, la, es el que le da más claridad adelante. Se le ve mucha, mucho más. este mucho, Se le ve muy confiado para tomar la batuta de la generación. Y último, este, le pongo una tachita a Pablo Guede. Le pongo una tachita porque siento que no saben que, que el, mane, el manejo de partido sí fue bueno durante la lesión hasta que ya hubo que tuvo que meter mano antes. O sea, siento que los cambios vinieron muy tarde y este creo que le apostó mucho a que los iba a agarrar cansados y metió a Fabián Castillo, que la verdad se le vio muy fuera de ritmo, no sé cómo lo viste tú, se le vio muy mal físicamente. Y pues un gol de otro partido le arruinó, le arruinó el este, el resultado. De ahí en fuera, términos generales buenos, se, le sigue, se sigue viendo un Tijuana con, con mucha, mucha más idea, mucha más, este, eh, más adaptado al estilo de juego. Muchas cosas que pulir, obviamente, pero para hacer jornada 6 y este, ya estar en puestos de liguilla, que, es muy, que debe haber un, un declive muy marcado en, estos, en esta parte del torneo, se ve que va a ser un equipo de repechaje al menos eh, y necesita el, el Tijuana eh, que aprenda a no perder eh, lo, mencionó, eh, lo mencionaba el Pio Jorrera en su momento cuando estaba superlíder el Cholo se, acostumbra, se acostumbró a no perder y era cuando sacaba empates de último minuto este, ganaba con goles este, de recambio y le, este equipo ya se está acostumbrando a no perder le sacaron tres puntos pero se van con un punto en, un, en juegos de visita que le cuestan un mundo históricamente y punto bueno es un punto bueno, triste, pero sigue sumando. O sea, yo creo que malo fuera que no estuviera sumando en este en partidos así de reñidos. Por parte de San Luis, eh, logro ver...
1: Eh fortalezas desde sus extremos contra Tijuana, que sí. dieron un, un gran partido, Batalini, Dios, yo creo que el, el mejor jugador del San Luis el, que, del,
0: de, y el, del partido.
1: El que le daba totalmente, el que le daba la profundidad para San Luis al ataque y rompía totalmente con eso que tú dices de eh, Jimmy Gómez, entró a jugar de, la, de lateral derecho y Batalini estaba jugando por la izquierda y Dios. Jimmy Gómez jamás estaba en su posición Jimmy Gómez siempre estaba por delante de la línea defensiva cuando Pablo Guede pues ha intentado con esta línea que a lo mejor es lo que ya hemos visto un poco incómodo a Brian Angulo, que no puede ir mucho al frente y Brian Angulo es un lateral pues totalmente de recorrido y, y Brian cuando sube de media cancha ya, ya escuchamos a Pablo gritándole desde la banca recula para atrás, sí, sí, o sea, sí. ya, ya, hemos, ya estamos escuchando el grito, Brian, Brian, porque no, no, no busca esos laterales que, que hagan su gran recorrido, por esto mismo a lo mejor es que no lo quería, porque sabía que contra el San Luis iba a encontrar jugadores de mucho recorrido hacia el delante como extremos, ya siendo Batalini sí. o, 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 o Bertarame, que cuando entra Pablo Barrera, Inclusive Pablo Guerrero les ganaba los, los duelos individuales a Jimmy Gómez. Entonces, sí. que terminó jugando por la lateral izquierda. Me parece que ese planteamiento, que al segundo tiempo San Luis sale un poco más ofensivo, sale con las líneas más adelante y tratando de recuperar el balón. Tijuana hace bien en recular no, no, no critico ese, ese movimiento de Guede, porque vaya... Es segundo tiempo, tus jugadores ya hicieron el labor en el primer tiempo, lo hicieron muy bien, le dieron la sí. vuelta al marcador porque vino el gol muy temprano de San Luis, me parece como ahí del minuto 3, y, y, sí. y hace Pablísimo. bien, hace bien Guede porque lo mencionaba yo por aquí también, me parece que los jugadores no andan en su 100% físicamente, bien lo dices, entra Fabián Castillo y, y deambuló, o sea, totalmente no, no tuvo mucha participación en el terreno solamente tuvo un pase de todo, en todo el partido
0: sí.
1: simplemente no tomó el balón y, y bueno seguimos viendo esa diferencia de por qué es que Guede no usa a Marcel Ruiz de inicio cuando entra Entra, entra en, quizá sí entra con esa calidad que le vemos desde Querétaro pero no entra enchufado con el equipo al, al ritmo que están jugando entra muy en otro pasivo, ritmo. sí, entra totalmente en otro ritmo que, que no encaja y no termina por dar los pases acertados para, para la línea de, de, de la delantera, Miguel Sanzores entra y, y como lo decimos Tijuana ya había reculado, ya había ido para atrás, entonces termina jugando a defender, a ganar el balón, y pues, no, no termina por ser eh, el jugador que necesitaba a lo mejor, porque tenías ahí a Jordi Cortizo que a lo mejor te podía hacer esa labor de recuperar, de, pero no quiso modificar su esquema de dos puntas, y por eso es que terminó jugando así. Tanto que Mauro Manotas termina saliendo por Fabián Castillo, que es otro jugador que, ha, que lo ha usado como acompañante de delantero.
0: Claro, y, y para recalcar también que en la banca nada más tenía dos opciones defensivas, como bien siendo Jimmy Gómez y bien siendo Gamiz, de un corte un poquito más defensivo, no de juego aéreo, que a eso iba a, a jugar San Luis en esos últimos minutos, pero de, de opciones defensivas muy pocas, porque sus dos centrales suplentes no estaban disponibles. Eh, sí reculó de manera correcta, sí, no hubo mucho peligro que digamos pero fue un gol de otro partido de gol de un golazo que un mal rechace que obviamente al centro que va a pasar que eso va a pasar si la si la rechazas de esa manera pero en sí este se ve una mejoría muy notoria se le ve este o se hay que verlo con equipos poquitos más pesados hay que verlo con equipos más fuertes pero en sí este se ve bien Tijuana y no sé qué piensas tú, pero ya vamos a ser campeones <risa> Nada más a lo que me dijeras, eh, de los
1: cambios Me parece
0: que es acertado
1: el comentario ese que tardó un poquito Pablo en hacer el cambio Porque eh, bueno yo en la transmisión eh, escuchaba constantemente después de una falta que hubo ahí sobre Junior que Pablo le gritaba, Junior, ¿estás bien? Junior, ¿cómo vas? Entonces fueron como 20 minutos del minuto 60 en que estaban constantemente diciendo a la Zornosa que sí, cómo iba. Y sí, cuando te tomaba el balón te organizaba fútbol y lo hacía muy bien. Pero me parece que hay que magnificar, ver los, los momentos del partido. Y pues el momento del partido de Tijuana no estaba para tener el balón y no era para organizarlo, era el momento para que guste o no el fútbol de Luis Gamis es un fútbol muy destructivo y que te ayuda a cerrar líneas entonces lo, lo ve muy tarde Guede, al minuto 85 lanza Luis Gamis y ya no hay más que hacer para esta línea eh, eh, San Luis estaba ya muy enfrente y, y te ganó el segundo tiempo todas o sea en las estadísticas quizá no vimos tanto peligro pero fueron 20 tiros que tuvo San Luis eh, sí. San Luis llegó y llegó y llegó y al final se les hizo el gol
0: no, y no sé, a mí se me hizo muy raro eh, el cambio que utilizó por Jara. No sé, ya me dices, tú todos somos técnicos en nuestras casas, uh -huh. pero ¿qué hubiera pasado? Paves no desconoce las, la, la, posición. la posición de, de central. Este, ha jugado de tercer central en algunas ocasiones en distintos equipos. Este, eh, que hubiera bajado Paves a la central y poner a, a Gamis en esa posición de, de cinco recuperador. Yo creo que de acá yo creo que hubiera sido más lógico que poner a un Loroña de central, que obviamente lo decimos, no desconoce las, la, la posición, pero siento que daría un plus tú pudo haber dado un plus más en el juego aéreo, y aparte de que este es el, el la medular Paves, y que pudo, pudo este, dar más resultados que, que Loroña en la central para mí, pero nosotros qué
1: pero... Opinar es muy fácil,
0: ¿no? Opinar es muy fácil.
1: Vamos al duelo entonces que pues, es importante para Tijuana en el torneo. Que muchos lo consideran clásico y que tiene una rivalidad desde el ascenso.
0: Pero... Sí.
1: Y, y hablamos también que hay una hegemonía o una... Pues muchas victorias de Tijuana aquí en casa... Eh, le ha ganado a León en distintas, distintas ocasiones, de los 11 partidos que se han enfrentado, 6 se los ha llevado a Tijuana, pero desde el 2017 Tijuana no gana en casa contra León, y, y si bien León viene de un, eh, una pérdida importante contra Guadalajara, que pierde 3 a 1... Eh, pues no se puede echar eh, para atrás y decir eh, León eh, no viene de un buen momento y no va a jugar bien porque es el campeón de fútbol mexicano y es una de las plantillas mejor trabajadas de, de México. ¿Cómo tú piensas que se va a desarrollar ese partido? ¿Cómo ves a eh,
0: Fuerte. Este, leí, llegué a ver cuentas este, que se dedican a informar a los cholos que decía que el Solas no tenía de ganar porque no iba a estar tejillo. Digo, que güey. Que eso sea tu análisis, no me parece la manera más correcta. Pero bueno, viene fuerte, no O sea, una, un perdido no te, no te borra un proceso que llevas. Y menos un jugador que, que sí es importante, sí, pero que viene siendo un grupo muy fuerte. Sí. Eh, Tijuana va a la alza moral, este, moralmente, este, futbolísticamente también va poco más abajo que el, su estado de ánimo, pero ahí está. León ya sabe lo que juega, ya sabe a dónde visita. Este, Nacho Mbris, este ya conoce a su grupo. Va a ser un partido muy intenso. Va a ser un partido este, que el que gane la media cancha es el que, el que se va a tener más fútbol. Porque si Tijuana logra este, que Zornosa, que Fidel que este Cristian Rivera sea la medular o sea, y pueda avanzar más este, del medio campo de León va a ser eh, un trabajo perfecto digamos. pero no sé cómo va a ser el planteamiento para empezar ni sabemos cómo va a formar pero eh, León tiene armas muy importantes eh, que se va a ver muy desafiada esta saga defensiva vamos a ver si llega Jara vamos a ver si está Julián Velázquez, vamos a ver si regresa Víctor Guzmán eh, y va a ser muy importante la, el control de balón, si se le da a León, si le da la chance de que tenga el balón, los van a hacer trizas, y pensábamos que eso iba a pasar con Toluca, y Cholos. Sí hizo el trabajo y, y jugó a su manera con dos descuidos, pero jugó a su manera y los neutralizó. Habrá que ver si utiliza este mismo plan de tener tenencia de balón, este, creatividad con Junior y Fidel Martínez, y yo creo que ahí sí va a meter a Sanzores para pelearle a los centrales, para que sea el incómodo de ahí. Para que te siquiera dejarle de la marca, ¿no? Sí, porque en sí, León es un equipo muy organizado, con ocientecillo y... Y va a, ser, va a ser para mí fundamental este duelo, porque si batallas o sacas un resultado parejo o pierdes jugando bien, yo creo que ahí se va a ver para qué está Tijuana este torneo. Si vas a perder 4-0 contra otro fuerte, contra León, que es un fuerte, entonces no vas a aspirar a, a dar mucha pelea que digamos. O ganas y ganas bien, ilusionas más. Entonces este juego es fundamental para mí, porque vienen, van a llegar más fuertes Monterrey, o sea, Cruz pero este es el mejor equipo de México ahorita. O sea, contando los Tigres, los dos son los mejores, son los mejores equipos y los que mejor saben a los que mejor saben a qué juegan.
1: Mencionas por ahí de la baja de William Tecillo Y que muchos han dicho que como no va a estar Tecillo Va a ser un partido un poco más accesible Pero lo que Nacho Ambriz después de su triunfo en el campeonato Mencionaba de este equipo Era que lo que a él más le gustaba Era tener centrales que podían moverse hacia la posición de laterales y podían abrirse sin ningún problema, entonces el no tener a William Tecillo no hay ningún problema porque tienes a Jairo Moreno que no, no sé la verdad si por ahí tiene alguna lesión, algo que no estuvo en el partido anterior o estuvo en, eh, de COVID la verdad lo desconozco pero en el partido por ejemplo en contra de San Luis, a, al igual como Pablo Guede lo vio, que sus laterales sus extremos, perdón, de, de, de San Luis eran muy ofensivos iban mucho hacia adelante ¿Qué es lo que hace eh, Nacho te coloque a William Tecillo como lateral izquierdo y a Jairo Moreno como medio izquierdo y anulas por completo estos eh, embates que tiene San Luis porque ya tienes ganado el, 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 los duelos por suelo. Si uno no defiende, el otro presiona. Entonces... No me parece que sea un problema para que, eh, León no tener a William Tecillo, tiene armas y sí. ves, ves la competencia interna también que está en León, tanto que Rodolfo Cota desde la jornada 1 no juega y la jornada pasada contra Chivas estuvo en la sub-20, tanto así sí. está la competencia en León. Que Fernandito Navarro, el que tanto hablamos, que llegaba hasta como media punta con el León y que le daba esa, ese juego de ataque a Nacho Ambriz, no juega. Y el canterano Ramírez, perdón, el defensor este Ramírez, me parece que salió de Pachuca, eh, sí. David Ramírez, se ha ganado la posición por algo le dicen avión. Es un jugador igual que Fernando sí. Navarro, de muchísima proyección al frente, pero pues le ha visto condiciones para eh, defender mejor y se ha ganado el puesto titular. Y dices, bueno, en la delantera, hombre, tienen a Víctor Dávila, a Manuel Gigliotti, a Joel Campbell, que León le quitó la pieza más importante al Pachuca, eh, que es el chileno Víctor Dávila. Que es, vaya, me parece que puede haber ahí una... a los eh, no expertos, a los que nos, nos no les gusta estos conceptos les molesta, pero bueno, puede haber un espejo en cuanto a lo que hace Cholos en su delantera, con lo que hace León en su delantera, porque a Víctor Dávila lo utilizan como utilizan aquí en Tijuana Fidel Martínez, jugando muy libre, por detrás del delantero y, y pues no como un simple acompañante de Joel Campbell o de Immanuel Gigliotti dependiendo quién sea el acompañante.
0: No, y mencionar también este lo, lo la, la aspiradora que tiene en el medio campo como lo es Iván Rodríguez, que te recupera hasta una exnovia.
1: Sí, y que, y que tanto los analistas decían que sin Pedro Aquino, este león iba a sufrir y no iba a tener esa recuperación de balón. Ahí salió, ¿eh? Ahí salió su recuperador ¿Sí?
0: Y, y, y por eso te digo, es importantísimo, este juego se define en el medio campo entre Iván Rodríguez y el Chapo Montes contra el tribute de Cholos. Si te descuidas un ratito, el Chapo Montes te hace un desvergue De ahí debe tener cuidadísimo. Y, en, y sabiendo cómo es técnicamente Barbona, este, el que le cuesta un mundo en recorridos a veces a Rivera, va a ser muy peligroso ese medio campo. Yo creo que le va a meter... Más gente este, va a sacrificar un poquito a la ofensiva eh, para, para hacer un poquito un Tijuana corrioso, un, to, un Tijuana tosco, para neutralizar esa zona. Aún así, neutralizas algo y aparece algo nuevo. Tienes jugadores demasiado importantes en León, te hacen te, te, la pérdida de este de, de tecillo, este por ejemplo. Puedes también, el que puedo utilizar sin problemas es Andrés Mosquera. Del lateral sí. Y no te causa ningún problema este, O Jan Meneses Te lo puedes utilizar del la, lateral derecho O sea el, 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 La pérdida del jugador león No se me hace factor importante Y pues Rezarle a Diosito que no salgan inspirados Porque estos cabrones con, con Quien sea Te, te sacan te, Si sí te sacan ventaja Ni siquiera Ángel Mena Ángel Mena Inspirado con todo el equipo apagado te liquida sin pedos. Va a ser un juego muy interesante, eso sí. Va a ser un juego muy intenso de choques de ideas porque Ambriz es un poquito más, este, un poquito más equilibrado y Guedes está viendo ahorita este, un poquito más ofensivo, pero creo que ahorita debe priorizar el no recibir gol que hacerlo porque León es, hace goles por montones cuando puede. El fac... mi pronóstico. Ah. Sí, 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 dale, dale, dale. No, 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 te perdón. No. Este, mi pronóstico va a ser, yo pues me voy feliz con empate.
1: Me parece que el factor más importante eh, que Pablo Gué tendrá que descifrar del León es cómo es que va a organizar el juego con el tercer hombre, porque él, lo que utiliza muchísimo a Nacho Ambris es a su tercer hombre. Si... Sí. Si Luis Montes viene organizando el juego y Ángel Mena lo va acompañando, Víctor Dávila aparece por otro lado. Entonces, sí. si la primera jugada falla en la presión, la segunda puede funcionar. Entonces, si, si Tijuana encuentra que la verdad con los jugadores que tienen, yo no, no termino aún por saber cómo es que pueden pues neutralizar ese tercer hombre, porque con Gonzalo Jara era mucho más fácil teniendo a Vladimir Lorón ya de lateral derecho, uh -huh. pero a Víctor Guzmán eh, sí tiene labores defensivas, pero me parece, a mi parecer, en mi punto de vista de lo que he visto de Víctor Guzmán en Primera División, su labor de salida es lo que más le, le está buscando hacer Pablo Guede, y Gonzalo Jara ser el defensor, pues, rocoso, sí. y, y no veo eso en Julián Velázquez no es un jugador que te sepa salir y bueno, te digo, es, va a ser un labor importante de, de saber cómo ganarle en ese tercer hombre que usa Nacho Ambrisa en su presión, que si bien no es muy alta, el León no presiona alto, no te va a buscar eh, muy arriba, si tú fallas te va a anotar el gol.
0: Sí. Y uh, eso ha sido los, los, los errores de Cholos esta temporada. las salidas, las le salidas. pasó Jonathan Orozco, el primer gol de San Luis me parece que no fue directamente, pero sí la fue una pérdida de posición de Cholos. Eh, me parece, no me acuerdo sí, muy bien. Sí. Pero este sí va a ser muy importante cómo neutralizar el factor Chapo el factor chapito, el factor tanto en la salida como en la ofensiva, en la defensiva, porque es el es líbero el de este equipo y va a causar muchos estragos, va a depender muchísimo también qué delantero mande León, si Joel Campbell o Emmanuel Gigliotti. Si, si va a mandar a Manuel Gigliotti, sabes que te va a coser de centros Dávila, sabes que va a hacer, a hacer la función de poste, o si es Joel Campbell y Dávila, son los dos, este, los speedies de ahí Van a ser los que te van a recorrer todo el campo sin problema Y ahí, dependiendo de esos dos nueves Va a ser cómo va a venir la central de Cholos Porque terce eh, tercero te puede batallar con Giliotti Pero no te puede batallar con, con Campbell Y Guzmán sí te puede batallar con Campbell Pero no te va a batallar con Giliotti O sea, y ahí es la cuestión Y ahora imagínate si... si ya no, no va a estar jara, no se sabe que si no va a estar no va, le va a batallar muchísimo muchísimo contra el que esté y pues te digo es este, esperar es no esperar lo peor pero sí estar mentalizado que esto va a estar cabrón ¿sabes? O sea, este, como aficionado de los Cholos va a estar cabrón yo voy a estar
1: y para finalizar pues mi pronóstico yo sí le doy el, la victoria a Tijuana Nada más eh, porque me parece que volverá, repetirá ese medio campo con Rivera y Paves, que a mí se me hace muy interesante para romper eh, la línea ofensiva de... De León, sobre todo porque Ángel Mena viene jugando por derecha, Cristian Rivera te estuvo de, eh, defendiendo y volando, porque estuvo jugando más como un volante, sí. por izquierda, y lo hizo muy bien defensivamente, entonces sí. me parece que si encuentras a Rivera bien y, y que Ángel Mena no haga su clásico recorte hacia adentro, te lo puede ganar ahí Rivera, entonces me parece que por eso le doy el gane a Tijuana. Para terminar, Tigres está en la final, se enfrenta al Bayern Múnich. Momento Uf. histórico, un momento uh -huh. muy, muy especial para el fútbol mexicano, pero más para los aficionados de Tigres. Enhorabuena sí. a los aficionados de Tigres que han aguantado de todo con su equipo de descenso y, bueno, sí. están de vuelta. Están en la cima de la liga. O sea, ya no podemos decirle nada a los Tigres. de Sus últimas décadas ha sido... Y, y, y lo decía yo por ahí que este principio de década iba a ser el... La cereza en el pastel de qué tan buena fue tu década anterior, ¿cómo es que empiezas esta? Y bueno, okay. <ríe> llegan a la primer final del Mundial de Clubes para la Liga MX, se enfrentan a el Bayern, ¿cómo ves este? Yo sé que eres muy pesimista ante este partido, ¿cómo ves eh, que le va a resultar el partido a Ricardo Ferretti? No es que sea pesimista.
0: No es no es de que obviamente yo quiero que ganen los Tigres, obviamente yo apoyo este en competencias internacionales al equipo mexicano y más en ese torneo que no han dado una nadie. Este, se merecen eso porque tú mismo lo dijiste. Fue son fueron la organización dentro del fútbol mexicano donde más rindió frutos en la década pasada. Este tanto en fichajes, tanto en futbolísticamente y hasta mediáticamente, si quieres verlo. O sea, mediáticamente todos hablaron de Tigres en su momento, sea bien o sea mal. Este equipo, este este partido como lo veo, lo veo difícil se puede complicar se le puede complicar al Bayern Munich claro que sí eh, pero está muy difícil es que cómo le llegas cómo individualmente hombre por hombre oh, es obvio eh, sabemos que el Tuca Ferretti va a meter el tu camión a todo lo que da eso es se sabe hasta donde quieras se puede se pueden complicar sí Tigres tiene calidad individual y ya que este, el, el ataque es, es, es muy bueno para aquí en México y Sudamérica se vio pero ahí se va a ver para qué está este Tigres ante, ante retos puta, mil veces mejor que, que lo que quieras eh, va a ser un, va a ser una victoria para mí si Tigres saca eh, un, eh, un, un partido competitivo o sea, o sea que compitan que que dejen el nombre de México Que, que tanto mamán De que no representa a México Bueno, sí, sí lo representa Pero así análisis, análisis como tal No sé qué decir porque es como que Ah, pues va contra el Bayern Pues tiene todo, güey O sea, es el equipo pero Es uno de los equipos más este, perfectos Que hay jugando Y tanto de físicamente De planeación Todo lo que quieras Y pues Está Tigres que es en México es una potencia Sí, ya Pero, ¿cómo analizas un partido Entre diferencias gigantescas? O sea, ¿cómo vas a decir ¿cómo, Es que el Chaca Rodríguez Puede anular a Kimmich? O sea, no, güey, porque no se puede O sea, no creo que se pueda Yo Sí debe haber cosas técnicas Que sí se puede Pero yo creo que sí está muy desparejo El nivel, pero ojalá que Se vea parejo en el campo un 2-1, un cero, tiempos extra, chingue su madre. Pero está difícil, no sé qué piensas tú.
1: La, repasamos la alineación de Tigres, su última alineación contra el Palmeiras fue en Abuel Guzmán en la portería, el Chaca Rodríguez como lateral derecho, Diego Reyes y Carlos Salcedos en, en la central, Jesús Dueñas en la lateral izquierda. Como mediocentros, eh, Rafael Carioca y Vido Pizarro, Pizarro. En la media izquierda, Luis Quiñones. En la media derecha, Javier Aquino. Y como centros delanteros, Carlos González y André Pierre Iñac. Sí. Vemos la alineación del Bayern Múnich contra el Al Ali. Y bueno, es Manuel Neuer en la portería. En la lateral derecha, Pavard. En las centrales, Jerome Boateng y David Alaba. Y Alfonso Davis como lateral izquierdo. Los medios de contención, medios centrales en la medular, Joshua Kimmich y Mark Roca. Como de. Es que no sé cómo decir a Tomás Müller, ¿verdad? Que, pero como media pinta, medio derecho, medio izquierdo. En, en la zona del medio campo y la zona 14 de, de organización, Tomás Müller. Kingsley Coman como extremo derecho, medio derecho, eh, navri como medio derecho, extremo, medio perdón, medio izquierdo, extremo izquierdo y Robert Lewandowski en la delantera. Los detalles del Bayern, a mi parecer, a lo que he visto de este equipo. No me, no se me haría descabellado y yo sé que criticarían mucho a Tigres, que lo van a criticar porque lo más seguro va a plantear su partido así el jugar atrás, ¿por qué? porque es algo que el Bayern busca que no hagan el Bayern busca que vayan y los presionen ¿por qué? porque por una lamentable situación, Jeroen Watek no va a estar en ese partido pero no le no, no, no hay mucho que este, llorarle a esta alienación cuando también va a estar shoot. vaya, sí. pero a lo que voy los centrales eh, tienden a jugar Atrás, tocar con Roca, tocar con Kimmich y esperar a que el rival empiece a adelantar sus líneas y a moverse porque con Navri, con Müller, con Lewandowski y con Coman se están preparando para ese trazo largo. Ya están muy abiertos para en cuanto, en este caso, vamos a ver al Chaka y a este Dueñas que ese va a ser, el me parece, el ingrediente secreto de Ferretti. Si a sus laterales les dice, amárrate, amárrate, no subas de más, este, puede que haya ahí hay algo para Tigres. La, eh, la, la pizca que puedes encontrar con Tigres es que lo, lo, algo que no ha logrado durante algo de tiempo Ferretti, eh, que sea un equipo centella Rapidísimo, que al momento de tocar el balón este, Si bien No sea de primera instancia Que por lo menos se encuentren A sus jugadores de, de, Por fuera muy bien ubicados Porque Alfonso Davis Y Pavard son jugadores que te van A descuidar, los laterales Y hay un espacio Que deja el Bayern Entre sus contenciones El lateral y el central cuando van a atacar, siempre te van a dejar ese espacio abierto, entonces yo sé que le pides mucho a Javier aquí, ¿no? que haga un movimiento correcto de afuera hacia adentro, y yo sé que va a ser muy complicado que aquí no te haga un pase por abajo, filtrado y raso, y va a ser muy complicado que Luis Quiñones también lo logre porque son jugadores que están acostumbrados a ir por los extremos y, y llegar hasta allá pero si podemos encontrar Alguna forma en que Tigres le haga daño a, a este Bayern es mediante el juego de Rafael Carioca. A Me parece que Carioca va a tomar un, un rol especial aquí en el medio campo eh, y los extremos buscando ese espacio que dejarán los laterales. Pero es que es, es complicadísimo ganarle al Bayern. Es, es un equipo que está súper bien colocado dentro del campo y. Es que cuando ves eh, contrastes de Carlos González y Robert Lewandowski y ves el físico de Lewandowski y ves eh, la potencia que tiene y a su lado a Diego Reyes, eh, bueno, es, es muy complicado, no es por ser eh, pesimistas ni nada, pero es, es un duelo histórico para Tigres y que estamos totalmente seguros que van a dar el 100%, pero...
0: Complicado. Y, y aún así que exista la derrota del fútbol, todo puede pasar. En el deporte puede ganar el peor y, y lo que sea. Aún así que conozca la derrota de Tigres este partido y su historia... Hizo lo que eh, los grandes no pudieron en sus respectivas este, eh, participaciones, menos Pumas, no recuerdo. O sea, actualízame, no sé si Pumas ha ido al Mundial de Clubes, la neta.
1: Pumas no sé. nomás ganó el Santiago Bernabéu. Pero pues es amistoso, güey,
0: no cuenta. <risa> bueno, sí cuenta, pues X. Hey. pero gente para que Hugo Sánchez diga que no cuenta. es Pues sí, imagínate. <risa> pero bueno, hicieron historia... Se, los, se les acaban los argumentos a muchas personas que los quieren este, hacer menos, yo sé que la afición de Tigres la afición de Monterrey es muy castrante, pero tienen razón o sea, son los que han dominado el fútbol, este, la década pasada, y, y por poquito más con
1: Monterrey, ¿eh? no solamente poquito...
0: con Tigres poner pongamos el fútbol regio, los dos y claro que se merecen este, los, los elogios aunque pierdan el segundo lugar bueno, aunque gane el segundo lugar mejor dicho este hicieron una historia y nadie se las va a quitar y, y que sigan este, dándole esa potencia, imagínate que regresen a Libertadores, yo creo que no creo que pase pero sería un exponente muy muy importante eh, ojalá Ojalá encuentre la manera, Este un punto débil también del Bayern Munich. no sé qué piensas tú, se le ha, mucho, se le ha sobrevalorado mucho a David Alaba en estos últimos años, este ha sido lo más flojito que he tenido en la zona defensiva, sí, este con Guardiola fue puta, lo convirtió en todo, pero yo creo que en este... En, en estos últimos torneos, yo creo que es la patita que cogea de este Bayern Múnich. Eh, ahí puede haber. Que, Jerome Boteng siempre fue el que, o siempre es el que es un poquito más, eh, eh, más a tiempo las Sí, o más a tiempo en las coberturas. Eh, a David a La se le ha visto muy, muy a destiempo, se le ha visto lento. Eh, se le podría decir que porque ya se va por, este, por agencia libre. Eh, suena por ahí el Real Madrid, que lo quiere también el match, lo que sea. Pero yo creo que ahí es otra clave en el juego aéreo que este, sí. Nico, Nico Zul este, sí es, este, es importante en ese sentido. Pero David Alaba eh, es, es por ahí entre Carlos González y Iñak que puedan ganar una... Que también tienen un monstruo atrás. Lo que más tiene que aprovechar Tigres es los tiros Pero, libres que le puedan ganar en la frontal. Exactamente. Que también tienes a un monstruo atrás, que es Emanuel Neuer. O como diría la, la Reimers Naya. 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 Una complicado, pero esperemos que se den ese una y en ese pase filtrado de aquí no que tanto dices que un movimiento bueno de Quiñones, güey. No, así mañana es, ¿mañana es El, juego? el jueves, sí. Jueves? ¿El jueves? ¿A qué horas? me Parece
1: que déjatelo confirme.
0: Confirmémoslo.
1: Pero es que... nada. No... A ver, dime. No, no vas, vas, no, no iba a decir nada. Te iba a esperar. No, lo que lo que... es mañana a las 10 de la mañana, el jueves a las 10 de la mañana. Ya para okay. cuando esté este podcast ya sabremos ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo es que le fue? Eh, no, lo que comentabas ahí de, de Alaba Es totalmente acertado Por lo que te menciono Es el espacio que va a dejar ahí el Bayern Porque David Alaba y Jerome Boateng son jugadores Que cuando Bayern está atacando Suben muchísimo el mediocampo Casi casi como contenciones O sea, casi casi en la medulara y están ellos trabajando Entonces, vaya Lo, lo mismo que tú dices, Alfonso Davis sí o sí va a ir a atacar y va a buscar eh, ir hacia adelante encontrando esos espacios que dejan en la, en la defensa central por los laterales es que Tigres puede hacer daño y bueno tira, con 35 años el partido pasado todavía André Pierre seguía sumando el equipo a sus hombros si André Pierre sigue sumando equipos asombros aquí en el Bayern, no le veo como el, el milagro, como diría Chicharito, imaginemos cosas chingonas, puede pasar. Sí,
0: ojalá, ojalá puede pasar. No todo es como deben de ser las cosas, no todo es el resultado que, que todos esperan, a lo mejor hay una sorpresa. A lo mejor este un tiro de esquina, un tiro a larga distancia, un error, todo, no, nadie es perfecto. Un resbalón ahí. Un resbalón, lo que quieras, pero ojalá sea que sea la buena para el, para, el, para los tigres. E imagínate si llega a pasar ese milagro, güey. No vamos, no, no, nunca se van a callar. Mami, si ahorita están inmamables, imagínate. Y, pero nadie le va a poder decir nada. No, padre, pues ¿sabes? no, no. no Más hay... Pero el, sí, el
1: fútbol en Monterrey ya no va a ser el mismo
0: no, y ahorita ya no es el mismo no, ya no va a ser el mismo no, ahorita en este, aunque pierdan eh, hicieron todo lo que no pudieron hacer como lo digo, los grandes y si, si se tratan de poner al tiro, pues yo creo que se van a ir muy manchados los de Chivas en este último Mundial de Clubes que tuvieron el Cruz Azul, pues perdiendo contra el Real Madrid, se entiende con, Torrado en la media cancha. Este, el América perdiendo contra un equipo de Japón, me parece, o lo que, o no sé qué equipo fue. De Asia. De Asia. Este, entre, ya está claro que los equipos más internacionales se podría decir, es Pachuca, Monterrey, porque fue el que hizo mejor papel, mejor papel en esos, este, en esos intentos. Y. Los Tigres ahorita por su final en, la, en, el, en el Mundial de Clubes. Merecido, 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 merecido. Y que ojalá pase lo mejor para ellos. Para terminar,
1: ya para despedirnos, una pregunta muy tonta, pero que la tengo que hacer. Este, Curso Azul le tiene que hacer pasillo a Tigres cuando regrese en su partido que tendrán este 17 de febrero. O sea, ¿tú crees que sea algo necesario o crees que no. lo vaya a hacer cruz Azul? El, vaya, me hiciste un gran papel, te hago pasillo. O... No,
0: eso sí ya sería una mamada. Sí. <ríe> sería una total jaladota. El pasillo es para el campeón. Sí se le va <ríe> sí a este, aplaudir el, el papel que haga tiros, pero ya hacerle pasillo. Que le hagan costado. la palmadita en la espalda y ya estuvo Ok, chido güey. Sí, la felicitación por tu ir quieras, pero el pasillo, ¿crees que sí le va a ser el pasillo? Pues es que conociendo
1: a los equipos, no, no no, se me hace nada descabellado, o sea, yo tampoco creería, yo tampoco creería que se debería ser, ¿verdad? Pero a como son aquí, de...
0: Imagínate si les hacen pasillo, güey. <ríe> y luego el Cruz Azul. Y luego el Cruz Azul, güey. ¡No, mames! Oja quiero ver eso, yo solo quiero ver ojalá pasen, porque quiero verlo, güey, o sea... Sería imagínate hacerle pasillo A un subcampeón Bueno, última <ríe> última Ya para,
1: para acabar Jornada sexta Y ya vemos eh, A Diego Coca Y a Petzolano Y a el profe Cruz En la cuerda floja ¿Crees que alguno de los tres Pueda terminar con el puesto eh, Con la silla vacía en esta jornada? Coca Coca se va de Coca. hecho, Coca, Coca en la conferencia de prensa que tuvo el día de hoy Dice, nunca en mi vida de como, Nunca en mi, en mi carrera como director técnico Había tenido tantas derrotas seguidas
0: Y, y eh, las vengo eh, a contar No, eh, es que aquí no se encuentra Cosas malas Y se va a ir ¿eh? él, él, él sabe Ya lo sabe pezolano no creo que lo corran eh, Yo creo que ese se lo van a aguantar Hasta final del torneo Y, y el profe Cruz eh, Oye, ojalá tampoco es un gran personaje sí. Un mexicano eh, Pero pues Es que no le, no le echan la mano al gran profe Cruz güey. Necesita mano de obra No Pero de esos tres el siguiente La siguiente jornada no creo que llegue Coca A lo mucho dos más Pero Coca es el elegido para mí
1: a mi parecer creo que esta jornada no se va ni uno, pero en la jornada 7 ya veo fuera a Petzolano, a mi parecer a como Marco Garcés se ha manejado con ese equipo, recordemos que ya no está fácil y ya es Marco Garcés el que está como director deportivo del Pachuca se va a terminar eh, yendo a Petzolano. No, no me gustaría porque yo tam... se habla muy mal de este Pachuca y se habla de un fútbol muy rocoso, pero tampoco creo que sea la culpa de Petzolano. Digo, le no quitaron puede... a Víctor Dávila, le quitaron a su jugador más
0: importante. No pero puedes exigirle mucho si todavía está de la rosa de titular. Y no tienes y tienes a Roberto Nurse de, de suplente. Y Mauro Quiroga Camino y Mauro Quiroga falla la frente al arco güey y que, o sea sí la planeación deportiva fue mala otra vez de Pachuca pero este se le ve cosas este, distintas a los demás o sea como que si sí quiere implementar un estilo de juego pero no le sale y porque pues no tiene jugadores los cuales echar mano como lo decimos igual de este, Coca que a lo mejor Sí tiene buen plantel, pero no el plantel que él necesita para brillar. Él necesita jugadores que se metan a la portería o que jueguen línea de seis. <risa> y el Profe Cruz, pues, este, ¿qué se le puede pedir más? Ya lo conocemos de hace un chorro. O sea, ya se sabe cómo juega. Pero estos directores técnicos extranjeros, como lo viene diciendo Pesolano, una cara nueva, aunque se vaya de Pachuca, les, les sigo viendo trabajo aquí en México y sería interesante verlo en un equipo donde sí pueda darle las pretensiones, o no, te, no pide jugadores caros, yo quiero pensar, pero sí jugadores ad hoc a su estilo como lo es el no me, 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 me hemos hablado para el siguiente episodio del Pueblo del Arcamón. Sí. Hablar a fondo de ese equipo porque se ve muy interesante. Se ve que le, me, le muy bien trabajado. Este, ya veremos cómo le va esta jornada para ver si hablamos o no. Pero <risa> este. Yo le veo futuro todavía a México a peso lano. ¿Sabes en dónde lo veo, güey? Y, y te acuerdas de mí, güey. Te acuerdas de mi guerrero. Lo veo claramente Si sí estoy teniendo una visión del futuro En Mazatlán sí. Lo veo Te lo he puesto, te he puesto mi cabello güey
1: Pero bueno, no, nos vamos Ya veremos muy pronto rapado A Chávez eh, Ya saben dónde seguirnos El Guerrero en todas las redes
0: Arroba Chávez Mirando 21 Y arroba Qué Perro 1
1: Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos Y pues veremos el siguiente episodio cómo le va a Tijuana
0: nos vemos hasta